0: שוכים הרחק מאופק ועד סף וחרובים וזית וגלבוע ואל ארבו העמק נסף ביופי שעוד לא היה כמוהו זה Shabbat <imitation> Shalom <imitation> <imitation> ועל הדשא ילד וחלבו מואר החדר ויורדים לילות על מה שבו ומה שבלבו זה לא אותו האמת, זה לא אותו הבית אתם אינכם ולא תוכלו לשוב השבילים הסדירה <and Him> <obscure> <waar constra agua> Thank <freshwater> ky- <plus absolute> <bekommen> you. זרח השמש, שוב השמש
1: ב... ספרים, רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי ביום ה-106 למלחמת חרבות ברזל. אני ציפי גון גרוס, בשעה הקרובה נשוחח עם פרופסור אביו רונן על הספר "אנחנו לא בקונצנזוס". כרם שלום, קיבוץ קטן ופרוע על גבול רצועת עזה. נדבר עם שני פוקר, העורכת של הספר שמכיל את השירים של יונה וולך, שירים שלא נכנסו לספרים הקנוניים שלה. נשמע שיר שהקליט עבורנו הבוקר יורם ורטה שגר ביישוב כליל. היישוב כליל הוא אה, יישוב בצפון, מאוד קרוב לגבול. וגם נשמע על, על הספר שעוסק בשכול למרבה הצער, זה נושא שמאוד מאוד אה, רלוונטי היום בתקופה הנוכחית ואנחנו נדבר על הספר עם פרופסור הניה שטיין שערכה אותו. הפיקו את התוכנית מאיה גונן וורדי שפר, המפיקה באולפן היא שחר עמית, עורכת המוזיקה ישי חסקי, על הביצוע הטכני יסמין שאוור בפיקוח הטכני, משה לוי. הנה נשמע בפתיחה שיר שהקליט עבורנו הבוקר יורם ורטה, תושב כליל שבצפון.
2: אני אקרא את השיר השמיני מהמחזור מחבל השאננים, שנכתב לפני כעשרים שנה, מתוך הספר הימים שבאו. והנה באו ימים, והנה באו ידיים, והידיים ידי יעקב, מצמידות זה לזה לוחות, לוחות בטון. שמונה מטרים לשמיים, שיבת ציון עולה בשוועת הבודיס.
1: יורם ורט קרא את השיר, ויורם ורט גר ביישוב כליל שהוא בצפון. בואו נשמע שיר, איך זה שכוכב. את המילים כתב נתן זך, מתי כספי הלחין, ושרה אותו טיקי דיין. איך זה שכוכב. איך זה שכוכב? ספרים, רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, תודה שאתם איתנו. בשבעה באוקטובר שנת 2023, בשבת של שמחת תורה, נפרצה החומה שמקיפה את קיבוץ כרם שלום, ומחבלי חמאס פרצו לתוך הקיבוץ הקטן. כיתת הכוננות של הקיבוץ ניהלה קרב גבורה עם המחבלים, ומנעה את ההשתלטות שלהם על הקיבוץ. שניים מאנשי כיתת הכוננות נפלו בקרב, אבל קיבוץ קרם שלום ניצל. פרופסור אביו רונן, שהיה מרצה להיסטוריה ופילוסופיה במכללה האקדמית תל חי, היה בסוף שנות ה-60 של המאה ה-20 בין היוזמים של הקמת גרעין בנים ראשון של השומר הצעיר, ולקח חלק באזרוח ההיאחזות קרם שלום. קרם שלום נחשב באותה תקופה לסמן הרדיקלי של השמאל. עכשיו מופיע הספר "אנחנו לא בקונצנזוס", קרם שלום, קיבוץ קטן ופרוע על גבול רצועת עזה, וחתום עליו פרופסור אביו רונן, שעזב את הקיבוץ לפני למעלה מ-40 שנה. "אנחנו לא בקונצנזוס", מתעד את תולדות הקיבוץ קרם שלום לאורך העשורים. שלום פרופסור אביו רונן. שלום לך, <ערב, ערב טוב. טוב. ערב טוב. אילו מסמכים מצאת ואיזו תמונה מתקבלת בעזרת המסמכים שאיתרת על קיבוץ כרם שלום?
2: הספר הוא בנוי על uh, הרבה מאוד פרוטוקולים של שיחות קיבוץ, על uh, אלוני הקיבוץ uh, בשם משהו שהיה בעצם אלון ספרותי פוליטי על רמה גבוהה, למרות שהודפס באמצעים פרימיטיביים ועוד חומרים רבים שנשמעו ב... ארכיון התנועה בגבעת חביבה, ביד יערי, וכמובן הרבה מאוד רעיונות, קרוב ל-100 רעיונות שעשיתי מרביתם עם חברי הקיבוץ ואנשים שעברו שם בתקופה הזאת.
1: היה משהו שהפתיע אותך במסמכים שאיתרת לצורך כתיבת הספר?
2: הייתי אומר שלא ממש, כי בסך הכל אני חייתי את הדברים, אני הייתי גם בתפקידים מרכזיים בתקופות מסוימות, ו... הפרוטוקולים של שיחות הקיבוץ היו ידועות, ידועים לי בשיחות מזכירות וגם מה שאנשים אמרו, אבל תמיד יש דברים שהם מחדשים לך, מרעננים את הזיכרון, מראים לך תמונה אחרת על מה שכבר התקבע בזמן גם אצלך, כך שבהחלט היו גם דברים שהם היו חדשים לי, שלא את כולם ראיתי. או למשל, אני אתן רק דוגמא אחת, שידעתי פחות או יותר, ידענו על זה פחות או יותר, אבל זה הפתיע אותנו, שמכתב של שמעון פרס שמופנה לאחד מראשי, מראשי התנועה או ראשי מפ"ם, ייתכן שחזן, ייתכן שירי או מישהו אחר, שבו הוא מספר שנודע לו שכמה מחברי הקיבוץ שולחים מכתבים לחבריהם כדי לשקול האם הם ישרתו בצה"ל במקרה של מלחמה נוספת. ופרס, שהוא לא כותב למי הוא, פרס כותב שמה שמא תערוך בירור בעניין ותנסה לבודד את חברי הקיבוץ, את חברי הקיבוץ האלה משאר החברה. בקיצור <קיצור> הוא מציע לזרוק את האנרכיסטים בתוך הקיבוץ, כי הוא לא מעז להציע לב לפרי קיבוץ, אבל כמובן שאחר כך מגיעה אלינו מזכירות התנועה ושואלת חבר'ה מה קורה. ומתחילה סורה ש... של ברורים. על המכתב הזה לא ידעתי, אבל הופתעתי עד כמה ידם, עד כמה הסתכלו עלינו בגדול, שהיינו בסך הכל קיבוץ קטן, כמה עניינו הדברים הפוליטיים שאנחנו עושים גם את הראשים הגדולים שם למעלה.
1: מה בין כרם שלום, אבי בין כרם שלום של שנות ה-70 לבין הקיבוץ כפי שהוא היום? <laughs>
2: הדבר העיקרי הוא בעיקר שגם אנחנו וגם הם ישבנו על אותה אדמה במקום שנחשב אז לפחות, אבל לדעתי גם, גם היום בקצה העולם, כלומר בצ'ופצ'יקה המערבי של, של מדינת ישראל, הדרום הערבי של מדינת ישראל, קרוב מאוד לרפיח אבל כל כך הרבה דברים הם שונים, אפילו ברמה, אם נתחיל אפילו ברמה הגיאוגרפית, ברמה של המרחב, המרחב שלנו היה מרחב פתוח לתוך רצועת עזה, לתוך, לתוך, לתוך צפון, צפון מזרח סיני, מה שנקרא, אז פיתחת רפיח, אנחנו היינו הולכים מעבר לגבול כרצוננו, היינו מבקרים בעזה. היו לנו גם ידידים שמה, כשאומן שלנו, ארלה בן אריה, רצה ללמוד קדרות, הוא הלך ללמוד אצל קדר בעזה, את האורחים שלנו היו לנו לוקחים למסעדת דגים באל ב- והכל בעצם היה פתוח, וגם תחושה של הראיות, שעוד מעט זה נגמר, אנחנו מחזירים את השטחים, יהיה שלום. הפועלי בניין כמובן, שאני עבדתי איתם, הייתי בעצמי פועל בניין, והיום במרחב הגיאוגרפי, קודם הייתה חומה. אותה חומה שאני מתאר בספר ומופיע הצילום שלה בסיום ראש, היא מפרידה בין כרם uh, שלום לבין המרחב הגדול והמדברי שמאחוריו ומאחורי 100, כ-80 מטר או 100 מטר מהחלון שלי ושל אה, רעייתי אה, 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 צמחה לה חומה שאחר כך גם היא נהרסה. זה במרחב הגיאוגרפי. ההבדל השני, אני חושב, הגדול, אני לא מכיר מספיק את אנשי כרם שלום של היום שחוו חוויה נוראית וכיום ככל הידוע לי הם בקיבוץ אשלים וחלק מהם הם גם אנשים דתיים. הקיבוץ שלנו היה קיבוץ קיבוץ אנרכיסטי במידה רבה הוא לא היה אנרכיסטי לגמרי, אבל היו בו ממדים אנרכיסטיים במובן החיובי. רוב האנשים לא מכירים את ההגדרה החיובית של האנרכיזם, שהיא לא רק הולכת נגד הממסד ונגד המדינה ונגד כל סמכות, אלא ההגדרה החיובית של אנרכיזם היא איזו התארגנות של אנשים חופשיים, אינדיבידואליים, אה, התארגנות וולונטרית, רצונית, של יצרנים אינדיבידואליים. הגדרה נכונה שקיימת עוד מלפני מאה שבעים שנה, וזה בדיוק מה שאנחנו היינו. אנחנו התאגדנו מרצוננו הטוב, איש לא אכף עלינו שום דבר, ובנינו נתנו את החברה כמו שאנחנו רצינו. זאת הייתה חברה מאוד פתוחה במובנים מסוימים, אם כי לא שבה למשל לא היו מנעולים על המחסנים, לא היו מנעולים במטבח או במקררים למורת ליבם כמובן של עובדי המטבח ושל עובדי המוסך, והמפתחות של המכוניות גם היו פחות או יותר פתוחים, והיו לזה ויכוחים מתמידים. מאוד אנרכיסטים. ודבר נוסף, שתמיד כמובן תפס את לב האנשים, שאנשים בבריכה שלנו, אנשים התרחצו בעירום, והדבר הזה כמובן מאוד היה פיקנטי וגרם להרבה מאוד א- 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 אמירות שלפינו. הדבר השני, ואני חושב שבזה א- קיימנו דגם של א- קיבוץ של השמאל החדש, שבעצם בונה באמצעים חדשים את מה שניסה לעשות גם הדור הקודם. הדבר השני כמובן זה הייתה הרדיטליות הפוליטית. ארדיקלית הפוליטית של הקיבוץ, כשהיינו מחוברים לקבוצות השמאל הקטנות שהיו אז, בעיקר לשיח, מוקד, שלי אופייה אחר כך, ולאנשים כמו רן כהן ולניבה לניר, מהרכב פעיל, היינו מחוברים אליהם, אבל אנחנו היינו כאילו הקיבוץ שלהם למרות שהיינו בתוך מפ"ם שהייתה אז מפלגה חזקה מאוד עם נציגים בממשלה, ולא רק ביטנו ופרסמנו עמדות שמאליות, גם יישמנו אותן ולמשל, לקחנו חלק מאוד פעיל בגירוש, במאבק כנגד הגירוש הבדואים בפתחת רפיח, שגירשו שם עשרות אלפי בדואים, סתמו את בורותיהם, הרסו את בתיהם, כדי, בסיבות ביטחוניות, אבל למעשה הסיבה האמיתית היא שזה היה במקום שרצו להקים את ימית. או המאבק נגד ההתנחלויות, נגד גוש אמונים, שהתחיל אז, וכאשר אריק שרון יצא לתמוך בהתנחלויות הבלתי חוקיות, אנחנו יצאנו לתוך חבטו. ליד, ליד דורות, ליד שדרות, והתנחלנו בחוותו כמי שאומרים אם אתה מתנחל באדמות לא לך, גם אנחנו נתנחל באדמה שלך. כלומר, אנחנו, הייחוד שלנו במובן הזה כקבוצה פוליטית הייתה שהיינו בעת ובעונה אחת אנשי אדמה וקיבוצניקים, עובדי אדמתם, שבעצמם מיישמים את הרעיונות של הציונות ואת הרעיונות הסוציאליסטיים, אבל בעת ובעונה אחת גם נאבקים למען זכויותיהם של האחר, כמו הבדואים של פתחת רפיח, או כנגד הנישול המתמשך בגדה המערבית, ובתור שכזה היה לנו עמדה מוסרית ותוקף פוליטי מיוחד במינו.
1: אני מאוד מאוד מודה לך על הדברים המעניינים, הספר הוא מרתק ואני אשאל אותך לסיום, אה, פרופסור אבי ורונן, שאלה קצרה. אבא שלך היה מפעילי המחתרת בסלובקיה בזמן השואה, ואימא הייתה פעילה בארגון היהודי הלוחם בלונדון, והיא הייתה ראשונת העדים על מרד לא גטו בלונדון, ורשה.
2: בבנדין, בבנדין. ש...
1: בבנדין. היא ראשונת העדים על מרד גטו ורשה שהגיעה לארץ. איך ההיסטוריה כן. הפרטית של אימא ואבא שלך כשורדי שואה, כלוחמים, איך זה השפיע על הבחירה שלך להיות היסטוריון?
2: תראי, זה קודם כל השפיע על הבחירה שלי ללכת ולהקים קיבוץ חדש. ולא רק אני. אני לא הייתי היחידי שהיה בבחינת דור שני. גם הבת של מפקד נגבה הייתה איתנו. גם כמו מיכל וילן. או גם אילן פרי, שאימא שלו הייתה נערת מחתרת ברומניה ונכלאה בגיל 16 ברומניה. או גם יפתח ניר, שסבא שלו עצר את הפוט של קאפ בשנת 1920. כולנו היינו בנים של נכדים של... דור שני למלחמות, דור שני לשואה, דור שני ל-48. במובן הזה. אבל הדבר המעניין בהקשר הזה, שלא היינו מודעים עד כמה זה משפיע עלינו. לא היינו מודעים שאנחנו מנסים בעצם לעשות את מה שההורים שלנו ציפינו, ציפו לעשות מאיתנו רק בדרכים אחרות. שאפשר לבוא לרחפים לחדר האוכל, שאפשר כאמור לא לשים עונולים ולא לעשות יותר מדי ועדות וכולי, לא היינו מודעים עד כמה זה משפיע עלינו. ובפרק שאני כותב שם, שהוא נקרא רוחות השבט, אני מתאר את השושלות ההיסטוריות האלה של השמאל, שנמשכות לפעמים למאה ומאה עשרים שנה, ואומר בעצם לא הייתה השפעה ישירה עלינו. אבל אני יכול לתת דוגמה אחרת. אם אני לוקח, ולא רק שהיא קשורה לכרם שלום, אנחנו באנו לבנות, אנחנו לא באנו להרוס, אנחנו לא באנו לנקום. וגל הנקמה ששוטף היום את הארץ הזאת, אין לי חלק בזה, ואני חושב שזה בא באיזושהי צורה מאימא שלי. וחייקה קלינגר, אימא שלי, שהייתה לוחמת גטאות, רגע, אה, 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 מספר אה, אה, ימים, לאחר שניצלה מה... Uh, uh, טבח הנוראי, מהגירוש, מהגירוש להשמדה באושוויץ ומהנפילה של הבונקר של הלוחמים, של כל החברים הטובים שלה והיא ידעה שכל המשפחה שלה, ההורים, האחיות, uh, כולם, uh, uh, בנות האח, uh, כולם בעצם נסעו לאושוויץ, ידעה מה זה אושוויץ והיא זאת שסיפרה את זה אחר כך לארץ ישראל היא ניצלת על ידי אישה פולניה שיש לה מוצא גרמני, זאת כלומר היא פולקס דויטשה, היא בת הלאום הגרמניה והיא יושבת שם הבא, בחדר, והיא יודעת שהיא ניצלה, אבל כל האחרים מתו, כולל אנילביץ' והחברים הכי טובים שלה, והיא מסתכלת על אישה הזאת ועל הילד שלה, ובזיכרונה עולות התמונות של הילדים היהודים שנכחדו זה עתה, של בת אחותה שנחנקה במרתף, של בת האחות השנייה שנשלחה לאושוויץ, והיא מסתכלת על הילד הגרמני הזה, שמבחינתה הוא גרמני, והיא שואלת את עצמה, האם היא יכלה לעשות לו משהו? והיא אומרת, רגע אחד אני אסתח את ה... היא אומרת לעצמה, כל כך כואב. והלב כואב, כל כך כואב, אבל לפגוע בילד הזה לא הייתי מסוגלת, אני אפילו מחבב את אותו. הוא אינו אשם שהעולם כל כך רע ומושחת, ואולי גם הוא בעוד עשרים שנה ייאלץ לשפוך את דמו בגלל סיבות זרות ועוינות לו. עולם רע ומושחת. ובכן, שנאתי שכחה איכשהו. אני חושב, אני באיזושהי צורה, לא רק אני. אני חושב שרבים מחבריי מכרם שלום נושאים את ההרגשה הזאת שאנחנו באנו לבנות כאן ואנחנו נלחמנו, אנחנו היינו לוחמים, אני לחמתי בשלוש מלחמות, מעולם לא הרגשתי דרך נקמה. אנחנו באנו לחיות, אנחנו לא באנו למות, אנחנו לא באנו להרוג. אם צריך נלחמים, אבל לא בשטף הנקמה הזאת. אימא שלי שהייתה, וגם כאן הרצק של השמאל רצוף הדורות שאני אפילו לא הייתי מודע אליו בכרם שלום. אני בעצם התחלתי לעסוק ביומנים של אימא שלי רק הרבה יותר מאוחר. אבל כאן בא לי די רצף השפעות. מפני שחייקה, אימא שלי, הייתה אמונה על הספרות ה... הפציפיסטית השמאלית הגדולה שצמחה אחרי מלחמת העולם השנייה. היא ידעה בעל פה את שווייק ואת דיגר, היא אה, 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 ציטטה את במערב אין קול חדש ביומנים שלה. ובאיזושהי צורה זה משפיע עליה למרות שהיא לוחמת גטאות. באותה צורה זה משפיע גם עלינו, על קרם שלום. כשאנחנו מנסים ליישם כאן איזשהו סוג של שמאל קונסטרוקטיבי, שמאל אה, שיודע אה, אה, להגן על עצמו, אה, ויודע גם לפעול בצורה אה, תקיפה אגרסיבית נגד אויבים ונגד אוהבים, אבל הוא לא שטוף בדחף הנקמה וההרס הנורא ששוטף עכשיו את הארץ הזאת. ככל שהסיבה וככל שהרצח המתועב והטבח הנורא שהיה בשביעי לאוקטובר הם משמשים גורם מניע וככל שאתה מזועזע עדיין מהדבר הזה אתה לא יכול להמשיך ולהרוס אתה צריך ללמוד לחיות כאן אתה צריך ללמוד לבנות כאן אתה צריך להקים ולא להרוס
1: תודה תודה, תודה רבה לך פרופסור אבי ורונן מחבר הספר אנחנו לא בקונצנזוס, כרם שלום, קיבוץ קטן ופרוע על גבול רצועת עזה ואני מאוד מאוד מקווה ששני החברים שלך, חברים הקרובים ששבויים עכשיו בעזה גם עודד ליפשיץ וגם אלכס דנציג יחזרו בקרוב בריאים ושלמים יחד עם כל החטופים והחטופות. תודה רבה לך. לך ש... ש... תרשי, תרשי
2: לא, לי להרשות לך. לא, אחת אני אחת לא, אני
1: לא יכולה להרשות לך אחת כי יש לנו אחת עוד מרואיינים לצערי לא הרב. לא רק, רגע ציפי, אחר כך
2: קראתי רק משפט אחד, קצנה. משפט לסיום. לא צריך רק לקוות שהם יחזרו, צריך לעשות שהם יחזרו ואפשר לעשות את זה היום, היה אפשר לעשות את זה אתמול.
1: הלוואי, הלוואי אמן. תודה רבה לך פרופסור אבי רונן. תותים הוא השיר שנשמע עכשיו, יונה וולך כתבה את המילים, ערן צור ישיר תותים.
3: תלזילה sin שמלה la...
1: רגלי צהל, ספרים, רבותיי ספרים, מיד נשוחח עם שני פוקר, משוררת ועורכת הספר יונה וולך, השירים שהם מחוץ לסיפורים, היא ערכה את הספר יחד עם עודד קרמלי ובספר הזה מופיעים כל השירים של יונה וולך, גם שירי ילדים, גם סיפור אחד. כל השירים שנדחו מהספרים הקודמים שלה, כי היו פרועים מדי, ניסיוניים מדי, בלתי ממושמעים, תשעים ושלושה שירים. יש בספר שירים של יונה וולך. האם שני פוקר כבר איתנו? עדיין לא איתנו. אז בואו נשמע עוד שיר של יונה
3: וולך. קולו תקו, ואתי שמת לי, אתה באוזניים. ג'וליאן הוורוד, השאיר לנו קוק תלתון. אני ידעתי, שהייתי פה, אבל ניסיתי, אני ניסיתי.
0: שמה
1: באתי לקחת אותה מהעננים, שיר שכתבה יונה וולך, הלחין שמעון גלבץ ושרו רונה קינן וערן צור. ולמה שמענו עכשיו שני שירים שכתבה יונה וולך? כי אנחנו עומדים לדבר עכשיו על הספר. ששמו יונה וולך, השירים שמחוץ לספרים. יונה וולך הלכה לעולמה ב-29 בספטמבר 1985, בגיל 41 בסך הכל. היא הייתה דמות מאוד יוצאת דופן בחיים הפרטיים שלה, פרובוקטיבית, אקסיביציוניסטית, שיחקה גם בשירה בין הזהויות המיניות שלה. בין השירים המולחנים היותר ידועים, כשבאתי לקחת אותה מעננים, כששמענו הרגע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה חברה שלי, אני שוב... תותים, אדם צובר זיכרונות, זה הגשם. עכשיו מופיע בהוצאת סימן קריאה הקיבוץ המאוחד, הספר השירים שמחוץ לספרים. ספר ובו כל השירים של יונה וולך שלא נכללו בספרים התקניים שלה. שירים שנדחו מהספרים הקודמים בגלל שהיו פרועים מדי, בלתי ממושמעים. יש בספר הזה 93 שירים מכל התקופות וגם עשרה שירי ילדים. ובתוספת סיפור קצר ששמו הטווס, שנכתב כנראה בשנות השבעים. ערכו את הספר עודד קרמלי ושני פוקר, הנה שיר מתוכו לדוגמה, שיר ששמו שני סוגי חיים, והוא נכתב כנראה בקיץ, שנת 1977. שני סוגי חיים, שני סוגי רגש, שני סוגי פעולות, שני סוגי דברים שונים המתרחשים, שני סוגים. באותה עת, כנחש בעל שני ראשים שני הדברים, שניים המתרחשים באותה עת, שני הפוכים, וירוקים, שני שונים אטומים ושקופים, שני שונים חומריים וקרניים, שתי שונות באותו זמן אחד בכל המקומות הסימולטניים בזמן, פלוס חוש, חוש נוסף לשני הדברים, המבין בהפעלה, המבין רק בהפעלה, את המתרחש. בעצמו. שלום שני פוקר.
4: שלום, שלום ציפי.
1: מה היה בכתיבה השירית של יונה וולך, שבזכותו היא נחשבת לגדולת המשוררות של הדור שלה, כמובן ליד דליה רביקוביץ'?
4: כן. מה שהיה ביונה וולך זה חדשנות שברק אינסופי, שהיא בעצם התחילה... פרצה בשנות ה-60 ביחד עם מאיר ויזלטי ואייר הוביץ ושלושתם חידשו והרחיבו את המנעד של השירה העברית לסוגי מבע נוספים כל אחד בדרכו יונה וולך עשתה את זה דרך פריעה של הלשון, דרך פריעה של הצורה השירית שירה שלא מחויבת לריאליה, שירה שלא מחויבת להיגיון תחבירי, שירה שלא מחויבת באמת למגדר אחד, לעני מגדרי מסוים, וגם צריך להגיד, וולח כתבה על סקס, באופן שלא נכתב לפניה בעברית, בישירות שלא נכתבה לפניה בעברית, ורק כזה כשלעצמו זה שינוי. וחידוש מאוד מאוד גדול.
1: ולמה השירים שנכללים בספר הזה שערכתם לא נכנסו לספרים הקודמים שלה?
4: וולח uh, למעשה uh, עוברת איזשהו uh, שינוי פואטי אחרי, uh, uh, יוצא לה הספר הראשון uh, בשנות ה-60 דברים ואחרי זה יוצא ספר נוסף בשם שני גנים ובערך מתחילת שנות ה-70 uh, היא מתחילה uh, לכתוב בסגנון אחר ושונה מה, מהשירה המוקדמת שלה. היא נכנסת למעין חקירה לשונית וכותבת שירים ארוכים מאוד של לעיתים אסוציאטיביים, שקשה לעיתים להבין איפה השיר מתחיל ואיפה השיר נגמר. באמת מין אקספרימנטים לשוניים שהיא עשתה אותם במלוא הרצינות. ושהעורך שלה באותה תקופה, אה, מנחם פרי, פחות אה, אהב אותם. פשוט, ב- מבחינתם היו פחות טובים. אה, ולכן אה, הרבה מהם הוא משאיר מחוץ לספרים, או אה, מעכב את הפרסום שלהם, או עורך אה, 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 אותם. אה, למשל, שיר מאוד ארוך שלה, זוג ומפירים, אה, שכינסנו עכשיו בספר, יש לו בעצם אה, שני חלקים. חלק אחד של ממש שיר קצר של כמה שורות. והחלק השני של עוד איזה 47 שורות שיר, ומנחם פרי מפרסם רק את החלק הראשון. מנחם פרי אהב את וולח המוקדמת, את וולח עם השירים המהודקים והקטנים. ו... ובעצם זו, 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 זו הסיבה, הסיבה היא שכל האקספרימנטלית או האסוציאטיבית או השכלתנית, הקונספטואלית פחות, פחות התקבלה בשעתו וגם היום פחות, הצד הזה פחות מוכר בה ו, ונותרו הרבה שירים כאלה ולא רק כאלה שלא אוגדו
1: בתוך ספרים. ויש בספר גם כמה וכמה שירי ילדים שלה. היא עצמה mm-hmm. לא ילדה מעולם, היא התייצמה מאבא שלה כשהייתה בת ארבע, ויש שיר mm-hmm. על אבא נוסע ורוני נשאר, שיר על מלך עצוב, על מלך, על מלך מר, על מלך חם, כמה וכמה שירי ילדים. מתי היא כתבה אותם?
4: אז את המחזור של אבא, של אבא נוסע ורוני נשאר, היא ככל הנראה כתבה בגיל מאוד צעיר, כלומר אפילו לפני גיל עשרים, בסביבות גיל תשע עשרה היא זמנית מאוד כגננת, ויש מקום אולי להניח שהיא כתבה את שירי הילדים האלו עוד לפני שהיא כתבה ממש שירים למבוגרים, מה שנקרא. את המחזור השירים של סוגי המלכים, המלך עצוב, מלך מר, היא כתבה בשלב מאוחר יותר, ובאופן כללי היא כתבה גם בספר מאוחר שלה, אור פרס, ב- שרואה אור ב-1983, יש בסוף סיפור, סיפור לילדים. כלומר, זו לא הייתה כתיבה לגמרי זרה לה, אם כי פחות מוכר, מוכר לנו לשמוע את וולך לילדים.
1: אז אולי לסיום, את מוכנה בטובך לקרוא שיר אחד של יונה וולך לבחירתך?
4: בטח, אני אקרא שיר שפורסם ב-81' במאזניים, בכתב העת מאזניים. ב-81', אני רק אגיד בקצרה לפני שאני קוראת, זה בעצם, וולך, כמו שאמרת, ב-85' ו... 아, 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 זה מין אה, זמן לימינלי כזה שהסרטן, היא עוד לא יודעת, היא עוד לא מקבלת אבחנה על הסרטן שלה, אבל הוא, הוא נוכח שם אה, אה, ברקע, ואני חושבת שבשירים מסוימים שלא נכנסו לספרים, אפשר להרגיש את נוכחותו אה, של המוות קצת מתחילה להבליח על תוך השירים בערך משנות ה-80, ולשיר הזה קוראים מלאכים ומרצפות בתוך ענן. בבקשה. ומן העשד, בו נסחפת גוויה, הלב המת, הנסחף, נעשות צורות קטנות, מעין עננים, ובכל אחד יושב מלאך, וזהו עשד הבכי, וזה לא ענן, רק צורת עשד, בכי באמצע, המחקה את כל העשד. וגם מן המפז של הדמעות נעשות צורות קטנות, מעין עננים, היא נרצפות למזכרת, באמצע, ומסביב התאבכויות שאין דרך, זהו סיפור הלב, זוהי דרך הלב, ואיך אעבור את הנהר.
1: תודה, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה רבה, שני פוקר. כאמור, הספר נקרא השירים שמחוץ לספרים, יונה וולך. הוא הופיע בהוצאת ספרי סימן קריאה הוצאת הקיבוץ המאוחד, ושני פוקר ערכה אותו יחד עם עודד כרמלי. ספרים, רבותיי, ספרים, התוכנית שלנו חזרה לשמחתנו הרבה מאוד מאוד מאוד. הוא נדבר עכשיו על ספר שלמרבה הצער יש לו רלוונטיות רבה. אנחנו ביום המאה ושישה למלחמת חרבות ברזל, כאלף ושלוש מאות ישראלים וישראליות נרצחו בשבעה באוקטובר, חמש מאות ושלושים חיילים וחיילות קצינים וקצינות נפלו בקרבות ברצועת עזה, ו-136 ישראלים וישראליות עדיין חטופים בעזה. מה עושה השכול למשפחה שאיבדה את היקר לה מכל? איך קמים מהאבל? האם תהליכי האבלות בזקנה שונים מתהליכי ההתאבלות בגיל צעיר יותר? ואיך בוחרים בחיים אחרי האסון הגדול? פרופסור הניה שנון קליין היא פסיכולוגית, תנטולוגית, ראשת התוכנית לתנטולוגיה ביחידה ללימודי חוץ והמשך באוניברסיטת אריאל, ומנהלת התוכנית האינטרדיסציפלינרית ללימודי תנטולוגיה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, ועכשיו היא מפרסמת בהוצאת פרדס את הספר תנטולוגיה מדעי האובדן והשכול והאבל. שלום פרופסור שנון קליין. שלום. בואי נתחיל. ותודה
5: שהזמנת
1: אותי. ב- ב- לכבוד יחשב לי. בואי נתחיל פרופסור הניה אין- שנון קליין מאלף. מהי תנטולוגיה? תנטולוגיה,
5: <tlan-tologia> ההגדרה של תנטולוגיה, <"tlan-tologia> קודם כל המילה עצמה, היא נובעת מן המילה ביוונית סנטוס, תי.אי.ש. סנטוס, שמו אחד מהשמות של אל המוות, או אחד מאלי המוות היוונים. תנטולוגיה <tlan-tologia> בהגדרה היא... החקר המדעי של האובדן, השכול והאבל, או יש גם הגדרה פואטית, כמו שחוקר בשם קסטנברג, הגדיר מאוד יפה, זה מדע החיים שהמוות הושאר בתוכם. זו ההגדרה שאני אוהבת. זה בעצם מתרגם לאיך לחיות עם אובדן שהוא מרכזי לקיומך, וכשאני אומרת קיומך אני מתכוונת גם לקיומך. לא רק לשרוד אותו, וליצור חיים מלאי משמעות, להרגיש שוב במילים אחרות את טעם החיים, גם אם הטעם נפגם, כשהאובדן נשאר חלק ממארג כלל החיים שלך או שלך, ולא המגדיר אותך או אותך מלעדית. כלומר, את, את או אתה לא רק אדם אבל, הורה שכול, אח שכול וכדומה, אלא את או אתה גם בעל מקצוע או עיסוק, בעל משפחה, חבר וכולי וכולי. כלומר, יש לך תפקידים נוספים בחברה. אתה גם הורה אבל. אבל יש אפיונים מיוחדים גם לסוגי אבל.
1: יש ו- הבדל, למשל, אני... פרופסור, פרופסור שנון קליין, בין תהליכי השכול והאבל... זה פחות ש...
5: מסובך.
1: רגע, אני רוצה מצאת. לשאול אותך, האם יש הבדל בין תהליכי האבל שעוברים הורים לחיילים, כלומר לאנשים <אח> צעירים שנפלו בשדה הקרב, <אח> הייתי אומרת מוות הירואי, מול תהליכי האבל אצל אנשים שאיבדו בן זוג או הורה מבוגר <אח> או חלילה ילד?
5: כן, אני רציתי להגיד בוודאי, אבל זה לא כל כך ברור לוודאי. כן, משנות ה-80 בערך של המאה הקודמת, של המאה ה-20, התחיל מחקר מעמיק בתנק... בתחומים שונים של תנטולוגיה, והתחילו לסווג, למצוא ולמיין סוגי אבל. כלומר, אבל הוא לא אבל הוא לא אבל, אלא לסוגי אובדנים שונים יש קרוב לוודאי גם סוגי אבלות אופייניים. אז כן הורה, ואני לא עושה כרגע הבחנה בין אימהות לאבות, יש גם מחקרים על הבדלים, לא שתלויים במגדר, אלא בתפקידים חברתיים שבן אדם מייחס לעצמו. יש בוודאי הבדלים לאבל שאת קוראת לו אובדן הירואי כמו של חייל או חיילת, והורה לבן או בת צעירים כאלה, לבין נניח אובדן של בן או בת זוג, אלמנות שהיא לא פתאומית ולא בגיל צעיר במיוחד, או להורה שאם נניח שאיבדה תינוק בלידה מוקדמת, וכמובן שיש גם הבדלים צפויים באבל בין אובדן שהוא פתאומי ונניח טראומטי שמתפרש על ידי החווה כטראומה, כלומר אירוע יוצא דופן שהוא לא חווה בעבר, שזה בערך פחות או יותר הגדרה של טראומה, לבין אה, הורה שמתאבל או מתאבלת על ילד או ילדה שמתו אה, לאחר מחלה ממושכת והמוות נניח היה צפוי, אצל הורה זה אף פעם לא צפוי, אנחנו תמיד מצפים ומחכים לנס שיקרה אבל נניח ניבאו, או סוג המחלה החולי הוא כזה שהסטטיסטיקה מראה שאין סיכוי גדול לחיים. כן, יש הבדלים, ובעיקר ההבדלים הבולטים ביותר הם אה, אובדן, אבל לאובדן שהוא צפוי פחות או יותר. או קרה בתקופה שנניח אדם מזדקן והוא שבע ימים ומחלה כלשהי הכריעה אותו, לבין מוות פתאומי ובלתי צפוי ובעיקר ככל שהגיל עד רמה מסוימת הוא צעיר יותר, כלומר לילד או הילדה כבר התפתחה אישיות, יש לו קשרים או לה קשרים עם ההורה, עם ההורים, עם חברים, עם הסביבה. התגובות הן uh, שונות, שונות בעוצמה שלהן ושונות כלומר בביטויים הפיזיולוגיים, המנטליים, החברתיים,
1: הנפשיים,
5: כלפי פנים וכלפי... עמית, את חוף. יכולה
1: להביא לי בתווך כוס מים?
5: כשאני
1: אביא לך ציפי כוס מים, הייתי רצה במיוחד. אני ביקשתי מהמפיקה כוס מים, זה בסדר, את לא יכולה להביא לי מרחוק. אבל את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה שמעניינת אותי במיוחד. אחד הפרקים בספר המרתק שלך נכתב על ידי פרופסור זהבה סולומון ודוקטור דן נכון, שרון. על השבועים, נכון,
5: על השבויים, נכון.
1: והם בדיוק, הם מביאים את המסקנות שלהם מניתוח סיפורי החיים של פדויי השבי ממלחמת יום הכיפורים. נכון. הפרק הזה נקרא מאובדן שליטה להשגת שליטה. והיום כש-136 נשים וגברים זקנים וילדים עדיין בשבי החמאס, מה אפשר ליישם מתוך העבודה המחקרית שערכו פרופסור סולומון ודוקטור דן שרון?
5: שאלה מאוד מאוד חשובה. כמה אנחנו יכולים ליישם מחוויית אובדן אחת לחוויית אובדן ואבל ספוי אחר? אז קודם כל, יש פה... אנשים חיים, וכל עוד אנחנו מקווים, קשה לי לדבר עכשיו באמת בהתייחסות לא מעמיקה אלא די, די מהירה, קצרה מאוד, על המצב הנוכחי, בלי לפגוע חלילה וחס ברגשות של, של בני משפחה שמצפים לאנשים שאנחנו מקווים שכולם בחיים. אבל השבויים שהיו והם חזרו בחיים, אחד המשתנים הקריטיים זה להחזיר לבן אדם, לעזור לבן אדם, להחזיר לעצמו את התחושה שיש לו שיטה על החיים. כי פה נגזלו ממנו, נגזל ממנו החופש. שזה דבר מהותי ביותר בקיום. אז... עוזרים לבן אדם לסייע לו לחזור לתחושה שיש לו שליטה, לפחות שליטה יחסית על החיים. יש השבויים, שהם כולם היו אנשי צבא, אז יש אפיונים מסוימים גם לשבי שלהם וגם להתנהגויות האופייניות כשהם חזרו. אבל פה המצב הוא שונה, ופה אני דורכת על קרקע לא כל כך יציבה, כי אנחנו לא כל כך יודעים כמה אנשים יש שם, מה קורה שם, וחלק, רק חלק קטן מהם, אם אני לא טועה, הוא אנשי צבא. והרוב לא, הם אזרחים בגילאים שונים, במגוון גדול מאוד, שכל אחד מהם הוא גם בשלב התפתחותי שונה. ההתייחסות של החברה תהיה שונה, ההתייחסות המקצועית חייבת להיות שונה לתינוקות, לילדים, לנערים ונערות בגיל התבגרות והחוויות שהם עברו, חוויות מחרידות, רק המחשבה היא מסייטת וכמובן אנשים בגיל בגרות צעירה ואנשים בוגרים וקשישים. פה תהיה התייחסות שונה לחלוטין. איך מחזירים להם שליטה, תחושה של שליטה? איך מסייעים להם קודם כל להשתלב בתוך חברה ולגשר את הפער הזה? אנחנו גם לא יודעים מה יהיה גודל הפער מבחינת משך זמן כשהם יחזרו. בתקווה שיחזרו.
1: שיוחזרו. בתקווה, בתקווה שיחזרו כן, בקרוב שיוחזרו. ובשלום, ויש כן, הרבה אנחנו, מאוד עבודה.
5: אז אנחנו, אנחנו לא יודעים, נצטרך קודם כל לעזור להם לפני רכישת אה, אה, שליטה מחדש בחייהם, ושוב, תלוי בשלב ההתפתחותי של כל אחד. בהבנה, באין ב- ב- סוף משתנים, גם המצב של המשפחה שתקלוט אותם, או קרובי המשפחה, או החברה שתקלוט אותם, היא גם תשפיע על ההתנהגות שלהם, על ההרגשה העצמית, על הדימוי העצמי שלהם, על ההתגברות וההסתגלות לטראומה.
1: בלי ספק. זו לא
5: קבלה של מצב או השלמה עם מצב, עם האסון שקרה להם, אלא זו הסתגלות לחיים מחדש, חדשים. זה כמעט כמו הגדרה מחדש של העצמי. בלי ספק. והגדרה מחדש של הסביבה. כן. סליחה, כן.
1: <מח> בלי ספק את צודקת, ואחד המושגים המרתקים, אני פסיכולוגית קלינית, ואחד כן, המושגים כן. המרתקים, שאהבתי אותו מאוד בזמן שלמדתי, וגם היום אני עושה בו שימוש, הוא המושג של לוקוס אוף קונטרול, מיקוד שליטה. <מח> האם מיקוד <מח> השליטה הוא פנימי, אני לוקח אחריות, או המורה הזה לא לימד טוב, המבחן הזה היה מבחן לא הוגן וכולי וכולי. אז זה אחד המושגים שמשתמשים בהם פרופ' זהבה סולומון ודוקטור דן שרון, בפרק המרתק הזה. <אח> אני מאוד מאוד מודה לך פרופסור אניה שנון קליין, עורכת הספר תנטולוגיה, מדעי האובדן, השכול והאבל, פרקים נבחרים, ספר שהופיע בהוצאת. <אדיס>
5: אני רוצה רק לתקן משהו בהקדמה שלך. זו, זו מהדורה שנייה מקוצרת של הספר המקורי שהופיע ב-2013 שערכתי אותו אז. זו הייתה, היוזמה שלי לערוך ספר לימוד מהסוג הזה ללימוד מתקדם לאנשי מקצוע שלא לא היה עדיין בישראל. ואני בטוחה שהרבה ש- אנשי
1: מקצוע. סליחה? אני אומרת, אני בטוחה שהרבה אנשי מקצוע יכולים להפיק תועלת מהספר. זה היה ספר לימוד, כן.
5: זו הסיבה שבאמת המוציא לאור של פרדס, דוד גוטסמן, באמת בהברקה, כשאני הצעתי שנוציא לאור מחדש את הספר המקורי הגדול, המלא, אז זו הברקה שלו הייתה, למה לא נוציא... מהדורה שנייה מקוצרת ואני בחרתי את הפרקים שיש להם את הרלוונטיות הכי גדולה למצב בישראל, יש להם כולם זה פרקים שיש להם כמובן רקע תאורטי כי אחרת אין שום משמעות לטיפול בלי מסגרת תאורטית ויש שיטות טיפול. ואגב, אני אחת החלוצות במחקר של שכול הורי טראומטי, אז, אז יש גם הבחנה, הבחנות של איך לאבחן אבל טראומטי לאובדן טראומטי ולא להגדיר אותו כפתולוגיה חלילה וחס, אלא אני מדברת על נורמליזציה של אבל ועל חיפוש מקורות של חוסן נפשי ותקווה. כי מה שאני רוצה לקפוץ לרגע ולהגיד, אם, אם את יכולה עוד לאפשר לי דקה, אחת הדאגות שלי עכשיו זה לא רק להחזיר, להחזיר את החטופים, אלא אני גם מקשיבה עכשיו לחדשות ולתגובות הבלתי נמנעות של בני המשפחה שהיקירים שלהם שם, וממה שאני מודאגת זה תגובת הייאוש. זו התגובה שהיא הכי מפחידה אותי.
1: תודה רבה, תודה של... רבה, אפשר הרבה מאוד ללמוד מהספר, זה תנטולוגיה, מדעי האובדן, השכול והאבל. תודה רבה לך. תודה רבה פרופסור הניה שנון קליין. ספרים רבותיי, תודה. ספרים. עד כאן התוכנית שלנו להיום. ורונן, לשני פוקר, לפרופסור הניה שנון קליין וליורם ורטה, תושב כליל, שקרא בתחילת התוכנית את השיר שכתב לאחרונה. תודה למפיקות, מאיה גונן וורדי שפר, תודה לשחר אמיץ שהפיקה באולפן, לישי חסקי שערך את המוזיקה, ליסמין שאוור על הביצוע הטכני, למשה לוי שהיה בפיקוח הטכני, אני ציפי גון גרוס, הלוואי הלוואי שבקרוב, במהרה, יחזרו החטופים והחטופות בשלום לבתיהם, שתהיה לכולכם שבת שלום, ואחריו, אחריה, שבוע רגוע ככל האפשר. הנה השיר שמבטא הכי טוב את רחשי הלב של כולנו, יותר מזה אנחנו לא צריכים, שרים שלמה ארצי בצוות ארץ נהדרת. רק שיחזור הביתה בשלום, יותר מזה, ‫אנחנו לא צריכים. שבת
2: שלום. מה עוד נבקש אמור? מה עוד כמעט ביקשנו לנו את
3: הכל?
1: את הגשם
2: תנוע ביתו ובאביב.
1: נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו.
5: כרגע, לפי דעתי, הוא מנגן על הרגליים. אני מאמינה בכוח שלו ובכוח של
4: המוזיקה להחזיק אותו שם. התשמע קולי, הערב בשבע, גלי
1: צהל.
3: הנשים הצעירות האלה עדיין בשבי. שיילבג,
4: אחותה של לירי, שלום. את בעצמך תכננת לטוס בנובמבר.
1: תוכניות קצת השתנו, אבל אני אדאג שלירי תחזור שנטייל ביחד. אבל אפילו מישהו העביר לי מסר שלירי אמרה לי לא לבטל את הטיול ורק לטחות.
4: שהיא אמרה את זה למישהו מהחטופים שחזר? כן, אני אומרת
1: איך הילדה הזאת גם ברגעים הכי קשים שלה,
2: עוד דואגת להעביר לנו מסרים כאלה. שהיא חושבת אפילו על זה. גלי צהל, בכל מקום, בכל זמן.
0: מיד אחרי החדשות